0: はい、えーと、そしたらねまずはあの鐘を3つ鳴らしますので、えー、皆さん背中をまっすぐして、えー、ちょっと目をつぶっちゃったほうがいいかなと思いますはい、えー、鐘の音に集中して、えー、その後ちょっと、えー、呼吸に集中してみてくださいはいありがとうございますラインの方大丈夫ねはい、はい、えっ、ー、とこのリツイートの方はねえっ、ー、と今日の,、えー、の午前でやってご飯食べてからあのもう一回ここに集まって、えー、と最後の,、ねあのえー、反省会というか、まあ、皆さんで感想とか質問とか、ね、を。あのしてもらう時間がね1時間ぐらいもうけられると思いますねでその後ちょっとお茶飲んでで解散という、ね、形になりますので、えっと、ですから、まあ、あの毎年ね、えっと、皆さんの質問を受ける時間がなくてちょっとそれがあれ,あれだなと思ってたの今回はねあの最後になってあの、えー、受けられますので、ね、その時間をちょっと利用してください、ね、はいえっとずっとね3日間やってきて、えー、結構いろんなことを分かってきたかと思います。形、ねえー、形ある私、形のない私っていうね、えー、いう、えー、リツイートのテーマを掲げて、えー、まあ,あの神父さんの方からね、えー、とそれのギリス教的なあの解釈っていうか、ね、それ今朝のミサの時間に伺、ね、って。うんう「はいあのねえどういうことかっていうと私もねなかなかねあの仏教の方で、えー、と理解されない方なんですよ」<笑>って言ったらあれなんだけどあの私が問題にしているのはその大きな,なんか世界観みたいなものなんですねえー、だけどまあ普通はなんかもっと狭いところでなんか瞑想のテクニックとかメソッドとかえ論じられていて、まあ、それはもちろん大事だし私ももちろんやってるけどもそれはもっと大きな文脈の中で大きな世界の構造の中で位置づける必要があるしそれは私がやりたいというよりかそれをやらない限り瞑想というものがわからない、まあ、私らがあのや,やってる、まあ、マインドフルネスとかね、えー、慈悲もそうだしその説明は私はもう嫌ってことを当然受けてきてるんだけどもあんまり納得いかないんですよ納得いかないのね<笑>、はいあの。好き嫌いなしに物事をありのままに見つめますってね。これはあのえー、ああまあえっ、ー、と対象に対して注意を向けて嫌いなしに,アルガンに見つけるあれが多いに観察しますっていうのはねこれ日本マインドフネス学会かななんかの<笑>定義だし別にそれそれにあのそれは間違ってるってわけじゃと言いたいわけじゃなくてまあそれは本当その通りだしまああのテラバの長老たちもねああのま大、あ、体みんな同じようなことを言われるんですよ。言われるんだけど。何か分かったようで分かんない、えー、ですねこの何か分かったようで分かんないというのは一体何なのかねで慈悲ねえー、みんなの幸せを願うことみんなの苦しみからの、ね、解放を願うことまあこれは当たり前じゃないですかねいやだけ。だけどそれではいじゃあ慈悲の瞑想をやってみんなあの生きとし生きるものは幸せでありますように祈りましょうって。言われてそれで全然もち,ろんもちろん間違いじゃないんだけれどもだけどなんか拉致が明かかななないわけんんですよなんか一番肝心なことが説明されていない一番肝心なことが落ちてるっていうかなでそうすると「はいじゃあ好き嫌いなしにマインドフルに観察しましょう」と頑張ってみてもなんかちょっと。マインドフになってるのかなってないのかよく分かんないし是非ね生きと意けも幸せでありますようにっていうのは簡単だし、まあ、そうやって祈るのも簡単だけどもやっぱりピンとこないわけなんですよ。ね、でそ例をずっと私は、えー、持っていて、えー、とちょっとねあのもうちょっとお話しすると,、えー、と私はもともとね曹斗宗っていう日本の禅宗の中で、えー、20年弱やってた人間であの今回もね、まあ、の話題にした内山康勝老師っていうね、えー、方が住職されてたのが安泰寺っていうお寺で、えー、内山老師が住職してされてたのが、まあ、京都だったんですけども、えー、内山労使はまが引退をされて。あの方はちょっとね体の弱い方なんでねあの若い時に結核かなんかされちゃってね、えー、でそれでもう結構60いくつで引退されたんですよ住職辞めてでそれで、えー、と内村氏自身はうちあの京都の宇治に引退されてでそこで、えー、晩年を生きられたのね。晩年も結構二十何年ねえ、あのー、234年生きられたでその間もちろん何もしなかったわけでは当然なくて、えー、ある意味非常に活動的になった、まあ、つまり住職の仕事って大変,大変だし忙しいから、えー、内村氏みたいな体の弱い方には本当に多分しんどかったんだと思いますけども、えー、とそれから解放されたあとにねあの、えー、お寺で月に1回ぐらい提唱して。ちょっとここ半分締めてもらえるあすみませんあすまんうん半分ぐらい締めてもらえるはいはいありがとうございますで余裕ができたんで、えー、提唱したりもあともちろん本をね、えー、書かれているまあでもとにかく私が行った時はもう引退されてたんでまあ、えー、でお寺自体が移,動移転してでそこで私は修行してたわけですねでその時何が一体問題だったかっていうとその、まあ、マインドフルネスとはもう全然関係ないんですよつまり、えー、そこで言われてたのが思いいのの手放しとうことなのねで。それ自体はもちろんあの内山氏が言われてたことで、えー、だからか問題ないんですけどもただ思いの手放しで全部手放しちゃうんですよ全部手放すわけね<笑>全部手放す。そして、その思いを手放した先にあるものを、えー、リアルに実感することっていうのは不可能なのねいいですかでそうするとどうなるかっていうと、えー、もうただこの座禅の姿勢をして座禅の姿勢をしてで、えー忍ただっていうんですけども忍ただしてで思いを手放しにしてもうそれだけなんですよそれだけってことはじゃあその座禅がどのぐらいうまくいってるのかい,いってないのかっていうのはもう一切問われない問,問いようがないですよねだってもうとにかく何でも手放していくんだから、えー、どのくらい手放したかなんてま関係ないし。で手放した先に何があるかということももう関係なくなるわけですね。で、えー、でそうするともうその座禅の中身について話し合うっていうことはないんですよ。原理的になくなっちゃいますよね。だから、えー、まあこういうリトリートのことをね前前週ではセッシっていうんですけども。えー、接,し接するのに、ね、心です、ねえー、まああんたたちというのは、まあ、日本で一番精神をしてた禅寺なんですよ、うん、だから、えー、月に2回ぐらいやっちゃってね5日間精神と2日間3日間精神とねそれも,もうただ座るだけ、まあ、こんな今私がやってるヨーガとかねプラナヤマとかねウォーキングミデそんなもんなしなんですよ<笑>本当にただ座るだけ50分座って10分10分だけこの室内をねゆっくくり歩く、ねえー、それを金品っていいますけどもウォーキングテーションのことを全週では金品って言うんですけどねあのやるだけでそれを14回繰り返してね朝の4時から午後の夜の9時までね、あのー、それ以外何もしないあと、まあ、3回食事はしますけどね、あのー、一切何もなしてでただ座ってで5日間終わって。で5日間終わった後にじゃあ今度の精神どうだったっていうような話は一切ないんですよだって話し合ってはいけないじゃないですかで全部手放していくだけでもうこれだからもうこれで座って完成なんですよねで完成なんだから完成したかどうかっていうことを、えー、チェックすることもないしなのでえー日本の禅宗っていうのはまあ、まあ、アンタジーもが極端なんだけどもまあ大体こんなもんなんですよですから皆さんが例えば普通の禅寺へ行った座禅経験ってあるかと思いますけどもそこではまあ本当に座禅の姿勢は教わったでしょうけども中身については一切教わってないと思いますまあ先生は頭の手放しっていうぐらいでねあので私が私もそれであの、まあ、一応納得いってたし、えー、まあそれで私と藤田衣装さんはそれでアメリカまで行っちゃってねアメリカまで行ってアメリカ人に対してあのただ襲われて「じゃあせ」って言ってただけでまあもちろんねそうすると日本人は。はいわかりましたって座るんだけどアメリカ人なんてあの,あの人はそんな納得いく人,人,人じゃないじゃないですか「ホワーイ!」って言われてね「ホワーイ!」って言われてでそこからあれちょっと私はちょっと調子狂っちゃったわけでねあの目の前に私は大学にも教えに行ったとから大,大学生でアメリカの大学生が、ね、ジャスイって座るわけないじゃないですかねもう納得いかない限り彼らは座らないわけですよ。ねでまあ、それでもう散々突っっ込まれてでそれてそがまあ本当によかったんですねあの私と石装さんにとってはものすごいトレーニングだったあの普通宗教者まあ,あの例えばお寺の住職さんがね何か、えー、説教すると檀家さんは何も言えないわけですよ檀家<笑>さんは何も言えないですただ,だから住職さんも言いっぱなしで突っ込まれることないわけねだからある意味鍛えられないわけですよだから私らはアメリカの大学生とかアメリカの全、まあ、に興味持つ人なんか、まあ、アメリカのインテリの人たちだからそんな簡単な人たちじゃなくてもう一斉に突っ込まれてくるわけ、ね、でそういう時に、えー、私らは、えー、当然もちろん英語でしゃべらなきゃいけないから、えー、一生懸命英語の仏教書を読んで、ねえー、自分が我々が日本,日本の禅寺で日本語で教育を受けたことを英語に変えて、で、それで一生懸命。アメリカ人たちに対して話していたんですけども。で、その時にね、あの。アメリカの。で、大流行してたのはもちろんティクナットハンさんですね。ティクナッえっ、ー、と、千九百八私らが言ったの千九百8十年、9年ぐらいで。えー、まあ、もうその時は。ティクナットハン氏は。えっ、ー、と、ベトナム反戦運動は一応。えー、ベトナム母親に成り立ったですからねもう終わってでも積極的に一般の、えーまあ、主に西洋人ですねに仏教を教えるスタンスをとっていた、ね、で,で盛んに活動されて盛んにまあ本も出されていてでその中心がもちろんマインドフルネスなんですよ「ね、ミラクル・オブ・マインドフルネス」とかね、まあ、たくさんマインドフルネスに関する本も出されていてですからだからで当然私も衣装さんも読むわけで「ティカナタ・ハイシーのねあの英語の著作あの読まれた方は分かるように非常にプレインイングリッレスで書かれてるわけね優しい英語でだからまあ私らも、まあ、読めるんですよなんだけど分かんないなぜ分かんないかとマインドフィネスが分かんないから<笑>マインドフィネスでこのティクナタ・ハンさんっていうなんかベトナムの禅僧みたいなんだけどこの人が言うにはマインドフネスっていうのが、えー、と仏教の一番肝心要のところだよって言われるんだけどもピンとこな,いんですよなぜピンとこないかっていうと私らが日本の禅寺で教育を受けた範囲の中ではそれがないからね。要するに私らは座禅の中ではもう全てを捨てなきゃいけないもう湧き起こってくるそれはもちろんね怒りとかむさぼりとかねそれは捨てるのは当たり前だけど他のものも全部捨てていく一緒くたにして全部捨てていく。で、ね、ただ捨てるだけだから、えー、そこであなたがどういう。ここ、えー、の状態になったかなんてこともチェックされないで全部捨てていくっていうことなんですね。なんだけどもティクノーターン氏が言われるのはマインドフルです、ね。ビーマインドフルってねいうのが大事でマインドフルですとはやっぱ観察することねありのままに観察する。それ教わってないんですよ<笑>教わってないの日本の禅寺の中では観察するなんて教わってないっていうよりか観察するっていうこともこの今全部を手放すものの中に含まれちゃっているわかります全部を捨てるその中に観察することすら捨てちゃう、ね、だから手放し手放し手放しって教わってきた曹洞州の純粋培養の私にはマインドルネスを理解するすべがなかったんですよでそれで非常になんか胸が気持ち悪いわけね<笑>気持ち悪いじゃないですか<笑>あのだってテクノタンシーはもう世界で最もねダラダマホーと並ぶぐらい有名なお坊さんで。でその人がマイノブネスが大事だよって言われて、ね、たくさんあるたくさんね大事なものあるうちの一つだよって言ってるんじゃなくて一番大事だよって言ってるわけですよ、ね、で一番大事だよって言ってるものが分かんないってヤバくないですかこれはねで,でそこでちょっとあれこれなんか非常になんかいろんなすれ違いとか何かがあるってことはまあ分かった。で、だけどもちょっと突ま込まないで、まあそれ以上突っ込まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあ私はちょっとアメリカの後、えー、っとイタリア行ったんですよ。イタリア何しに行ったかあまあままあちょっとカトリックの人を前にしてあれ言うんだけどカトリックとの対話のために行ったんです実は言うとね。あのっていうのは、えー、と内山ロシーっていう人がね昨日もお話ししたように祈祖、えー、教に非常に強いあの影響っていうか思い入れがあって、えー、まあもともとカトリックの学校で教えてたりとかねあってでその後も。えともちろんね仏教のお坊さんになって佐々木小泥師っていうまあ本当に有名な戦争のもとで、えー、修行されていたんだけども、えー、とダザーを、ね、ずっとされてたんだけどもでもで聖書を絶対手放さないで、えー、聖書を読まれていただからまあ内村氏の本を読まれた方ならもう聖書はもうあらゆる場所にね引用されてるのを知ってると思いますけどもだからものすごく大事にされていた方。なのね、で弟子たちにもあんたたちの弟子たちにも聖書を読むように言われてたんですよだからあんたたちの中では聖書というものすごく大事なものとして扱われていてでうちもやっぱり気になってたんでしょうねあの自分が禅僧になってずっとやってきたこととその、えー、とキリスト教というのはどうつながるのかっていうことで。あのなのでえっ、ー、と祈祖教との、まあ、内山ロシご自身もね、あのー、例えば NHK の「心の時代」なんかでカトリックの、えー、とシスターですね、えー、と対話したりとかでされていましたね。でそれで、えー、と弟子たちにもあのでまあちょっとあの。イタリア行って、ね、カトリックの、ね、人たちと対話してこいっていう命令を受けて<笑>私行ったんだけどもそんなあのこあんな若造の私にはそんなできるわけなくて、あのー、まあえっ、ー、とまあしばらくはいたんですけどね1年弱は半年ちょっとかないてでそれで、まあ、その時に私のイタリア人の兄弟弟子の全センターがあったんでそこに滞在しながら。えとちょっとカトリックの修道院行ってパドレたちとパドレ・ルチャーノっていう、ね、あの人がいらしたんですけども、えーまあ、日,本語日本にいらした方なので日本語ペラペラで,でその人の紹介で何人かの、ねえー、とカトリックの人たちとお会いして、ね、お話ししてだからまあ私はあのアッシュ人も行ったから、まあ、イタリアのカトリックの現場っていうのをほんのちょっとだけ味わったんですけども。えー、それ経由で日本戻ってきてちょっと日本で座禅を外国人に教えていた時にドーンとオウムが起こっちゃって1995年ですねで,でそ,のその時に、えー、まあサリンが巻かれたのは3月ですけども4月5月に誰がいらしたかっていうとなんとティクナタト・ハンさんがいらしたんですよ。それはもちろんん、まあ、偶然だったんですけどもね。それティクナタン氏が、まあ、日本の状況を非常に心配されて、えー、でまあもちろんティクナタンいつもの、えー、あれで、えー、パブリックトークとかねリトリーとかされてたんだけどもあのやっぱり日本の仏教の未来を本気で考えている。若いいいお坊さんたたちに会っいいって言って。言それで、まあ、京都でお会いして、えー、でその時に、えー、日本武教ど,どうしたらいいんですかって、ね、<笑>なってあの、えー、まあオウムはもちろんカルトだけどもカルトにあれだけの人が行っちゃったっていうのはどういう意味かっていうと日本のお寺が機能してないからなんですよ当然ね。だからら、日本のお寺が機能してたらそういうい日本の寺が受け入れるべき人たちがみんなあっちへ行っちゃったって話ですから,からあれは日本の仏教の責任でもあるっていうのは私の持論なんですけどもでそれでどうしたらいいかっていうと,、えー、とまあティクノルド・ハの答えは簡単で「マインドフネスが大事だよ」ってまた言われてねだけど実際にお会いしたティクノルド・はもう圧倒的な説得力があるわけなんですよ。まあ、あの人は本当修羅場をくぐってねベトナム戦争の死体がゴロゴロ転がっているところを生き抜いた人ですからでその中で、えー、のマインドフル。となるといよいよ私もちょっと追い込まれちゃって、えー、つまり私が勉強した禅にはマインドフルネスっていうのがと,とても理解できない状況でだけどもマインドフルネスがやっぱり圧倒的に大事だよねってことはもうお客家庭事実としてもそうだし。それをやってきでそれで,、えー、でその後マインドメディでスネーがどうやらテラワダ仏教っていうね南方の仏教の方から来てるっていうのが分かってでそれで日本にいる長老たちともコンタクト取って勉強していく行ってでそれでまあミャンマーまで行,行くことになっつまり私にとってマインドフネスっていうのがやっぱ謎だったわけね謎だったから最初の父はちょっと無視していたんだけどもだんだんその謎が迫ってきちゃって<笑>どうしても解決せざるを得なくなっちゃってでそれでで散々バタ、えー、でももちろんマインドフネスが中心ですからで話でも解説をもう嫌ってことを。ね、当然聞くわけですよだけどやっぱり同じ疑問に戻ってくる好き嫌いなしに観察すること、ね、そして、えー、と今までやってた思いの手放しっていうこと、ね、ここら辺を一体どうあの結びつければいいのかっていうのは分かんないし。でそれで、まあ、ミャンマーだと、まあ、いろんなあ今、ね、ワンダーメソッドでやってること全部ミャンマー経由で来てますけども、えー、そういう瞑想をすると、まあ、深いところへは確かに入っていけるだけど瞑想で深いところへ入っていけるっていうことは一体これどういうことなのっていうのもよくわからないねだからなあのえと最初にお,お,お,あのお話ししたようにこの私にとってやっぱりなんていうかなただ単に瞑想をするとか、えー、テクニックとかが大事ではなくて、えー、それを全部理解するような大きな大きな世界観が大事で,でこの世界観がなかったからなんかみんなぐじゃぐじゃになっ世界がないところで「嗜、えー、んただしろよ」とかね「思いは手放せよ」とかね「マインドフネスをなれよ」とかね、えーと「慈悲が大事だよ」とか言われてもやっぱり混乱するわけなんですよ。ね、で。今回も言いましたけども、えー、と宗教の聖典ですね、えー、聖書にしても仏典にしてもやっぱり謎の言葉で溢れてるわけですよ謎の言葉で。ねまあ今日も今復活祭のあれね、えー、非常に大事な日,日のようですけどもねえ重視化の上で、ね、亡くなった人が3日後に復活するってね。ここんなこと普通ありえないじゃなないいですか。ね、え<笑>ありえないわけですよだ,だけどだから常識ではありえないことが書かれている、ね、謎の言葉に満ち溢れてるわけですね聖書ももちろんそうだけど仏典だでそう満ち溢れている。ね、あのあの復活されたのは、ね、イエス様だけじゃなくてあのお釈迦様も同じでお釈迦様っていう人はあのながらっていう場所でねあの80歳で亡くなられて、まあ、それは老衰、まあ、で、まあ、ちょっとお腹に当たって亡くなられたんだけども、まあ、そこで荼毘、えー、に付されてで遺骨は、まあ、それぞれ、ね、あのの人のところに渡っていったでだからそれでお釈迦様亡くなられたよねというはずなのにあの法華経っていうお経の中ではね龍樹、えー、線っていう、まあ、これは実際の地名でもあるしもうちょっと象徴的に意味もあるんですけども龍樹線のとこで実はお釈迦様は亡くなっていなくて永遠に法を説いてるよっていうねこともだからお,お釈迦様の寿命は、えー、永遠の命それを寿命っていいますけどもなんだよってことを言われている。ね、だからえー、要するにイエス様もお釈迦様も人間としてこういう弱い体を持っていてそうするとこの体には当然終わりが来て、ねえー、要するに生死、生と死から逃れられない面があるかと思うと生と死を乗り越えた。面があるだから生じがある次元と生じがない次元の2つがある。ね、で結局この2つのをどう交差交わっていくかだけじゃないですか宗教の,本あの経典っていうのはね。で、えーだからこの次元2つの次元があって、えー、そしてマインドフネスがあって思いの手放しがあって、えーまあ、だからこれを一気に理解するような世界観ですねそれが私にはどうしても必要で、えー、だからまあね先ほどの。あのこともありましたけども「神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです」「世に打ち勝つ勝利それは私たちの信仰です」「誰が世に打ち勝つかイエスが神の子であると信じるものではありませんか」ってねあってだからまあこういう「神から生まれた」とかね「世に打ち勝つ」とかこれもみんな同じですよね。世に打ち勝つっていうのはこの生と死がある世界に打ち勝つっていうことでそして神から生まれたとか神から生まれたイエスを信じるとかっていうのはもう全部生と死がない世界の話ですねだから結局この、えー、生と死がある世界と生と死がない世界この2つの次元、うんがどうやらあるよねでも我々にとっては普通の世間を生きる人間にとっては生と死がある世界はもちろん見やすいけどもだって人は死んでいくしね、えー、だけどそうではない世界があるよねって言われてもそれがなかなか信じられないっていうことですね。でそれとこのさっきからずっと言ってたマインドオフネスが理解できないっていうのは実はめちゃくちゃ意味があるんですよ意味があるの、ね、でこれはもう一気にまとめていきますとそのマインドオフネスっていうもののえー、理解の難しさっていうのは結局マインドオフネスっていうのはこの二つの次元を結ぶブブリリッッジジなんですよ。ブリッジなのね。でどういうことかっていうと、えー、普通マインドフネスが何かあの、えー、それこそ社員研修レベルで扱われちゃうとこれは、まあ、やっぱり世間の中でのマインドフネスになる。でこので世間の中のマインドフルネスはうはもう矛盾するわけですよ、えー、なぜかという「好き嫌いなしに」に、えー、物事を判断するなん、えー、物事を観察することなんか世間の我々にはできないことなのね好き嫌い、えー、が我々の本質だからですかだから。日本の前はもうそういうそいことを嫌って全部もう手放しちゃったわけだから我々があの心でやろうとすることは全部不純なものだから全部手放してもう全部手放してただしかんたざんをするっていうねこれなんかもっともそうなんだけどもこの手放していった先については一切もう何も分かんないわけでしょ分かんないんでしょなん,ですよなんだけどもこのマインドフネスがなぜ大事かなぜ、えー、鍵になるかっていうとこのマインドフネスっていうのは、えー、生と死がある世界と生と死がない世界をつなぐ鍵どうして、えー、マインドフネスっていうのは生と死がない世界から生と死がある世界を見つめる視線だからなのねだからなんですよだからこのマインドオブネスの理解にはやっぱりこの世界には二つの次元があるよねっていう理解がどうしても必要ですそして同時にマインドオブネスによってこの生と死がない世界の方に具体的に入っってていけるっていうことなんですすよいいですか、えー、生と死がある世界の中の私っていうのは好き嫌いばっかりだから、えー、そ,のその私と俺ですね俺がマインドフルを持つことはありえない、ね、だけどもマインドフルっていうのは実はこの生と死がない世界へジャンプしてでそこから生と死があるる世界を見つめる視線だからマインドフネスであることによって向こう側へジャンプして向こう側へジャンプすることによってこちら側を見つめるそういう非常に不思議なものがマインドフネスの本質です。でこれが、えーとたさの純粋培養だった時の私には分かんなかったことで私にとってはマインドフネスを観察するってことも単なる思いの一種だからそれは、えー、と捨てるべきものだと思っていたではないんですねではないとなるとえー、まあ今聖書でも仏典でも一番難しいところはこの「生」と「死」がない世界ががやっぱピンとこないからですねあったらいいけども永遠の命っていうものがあったらいいけどもうんやっぱり人間とは死んだほうがいいじゃないのっていうのが本音としてある。ね、じゃあその永遠の命とか死なない世界とかねええーとまあ、これは仏教で「涅槃と言いますけども涅槃とか、えー、それをどうやって、えー、我々はリアルに実感できるのっていったところの鍵が実はマインドフルネスなんです。マインドブルでも、ね、こうそういう2つの次元を結ぶブリッジですね。と、ね、いうことが見えてくる。だけどもその、えー、この、えー、2つの次元っていうのをやっぱりキリスト教育の場合ものすごくはっきりとストレートに表現されている。で仏,教で仏教ももちろんそうなんだけどちょっと仏教はそこら辺ちょっと遠慮してしまうとこがどうもある、ね、だからいきなり、えー、そこを食うってね表現をするでこれも分かるんですよだってこの永遠の命の世界っていうのは私らが頭で考えた世界であるわけないからだから、えー、私らが頭で考えられるような形ある世界でそれは生と死の世界で生と死がある世界で。で永遠の命の世界は、ね、形のない世界だからそれは私らの頭ではどうしても捉えることができない、ね、だからそれを仏教の場合は「食う」って言い方をします、ね、で,で一番大事なのはこの私自身が、えーね、昨日第四図第五図でやりましたけども第四図の中の一員として形ある私である。と同時に私はこの第四図の外に存在していた、ね、でこの第四図の外っていうのは、えー、外っていうのは形のある世界の外だからそこは形のない世界なんですよ。ね、だから私っていうのは私だけじゃなく今この、ね、部屋にいる25人の人全員がこうやって、まあ、この部屋の中に25人ぐらいいるじゃないですかみんな形持ってるじゃないですか。ね。形を持っている形のある存在であると同時にこの世界の外にある形のない存在でもある。同時にですよ。ね。そして形があるからそれは生まれて死んでいく存在ね。だけども形がなかったら生まれて死ぬってことはもうないね。だから永遠の命って言っても形があるものが永遠に続くよって話ではなく<笑>それは気持ち悪いですよ、ね、それはあったら鉄腕の止めになっちゃうんですけどもね、そうじゃないですよね、えー、形のない世界があるですねはいでえー、でこ,のこの構造そのものが分かんない限りマインドフィネスも分かんないし逆に言うとマインドフィネスが分かることによって一気に構造そのものと、えー、この形ある世界から形のない世界へのブリッジができるって話具体的なブリッジですよね。ね、はい、それで、えーこれはまあ今回ずっと言ってきたように、だから何て言うかな今日のあの、えー、ね聖書の言葉を聞くたびに非常にこの構造そのものをストレートに表現しているので私らにとって本当にあの助かるんですねあの、えー、そうそうここそれを言いたかったんだよってねあった理由非常に聖書がはっっきり言ってくださるので、ね、はいで,で問題はただ問題は私らは非常に弱い存在ですね。あのそれこそ今朝もありましたけどもイエスさんも3年間一緒に,、ね、一緒にいてね,、えー、ねいざとなったら。ね、自分は「イエス様を守るぞ」とか言ってた人たちがみんな逃げ本当にいざとなった時にみんな逃げ出しちゃったね。で「あなたはイエスを知ってますね」って聞かれて「いやイエスなんて人は全然知らないですよ」ってね。ねまあ、の3回行ってね鶏が鳴いて号泣したっていうね話はね本当にみんなも一緒にみんな号泣しちゃうと思いますけどね自分,自分もそうだからですよねあのどうせいやイエスなんてそんな人知らないですよとんでもない知らないですよねどうせ言うじゃないですか我々はねいざ,いざとなったらですよいざとなったら、ね、いざとならなかったらかっこいいこと言うけどもいざとなったらみんなかっこ悪くなりますよ当然ねそれでみんなイエスなんか知らないって言っちゃうわけじゃないですか我々はねみんなねかっこ悪い。あのでその人たちがでもあの一番そういうかっこ悪い人たちがでも真理に出会う、ねあのまあ、それがもちろん付加されたイエス様とかね、まあ、いろんなあの表,表現されるんでしょうけどもでも真理に出会う。その時にその人たちが全部もう生き方が変わってしまう。ね。まあ、イエスの弟子だった人間がイスラエルに戻る点もう自殺行為ですよね。もう捕まったら一緒にね。牢屋に入れられて下手で殺されてしまう。でも、もう全然そんなん。もう恐れることはない。だから人間が真理に出会わなかった時はあるいは真理を単なる概念として捉えている、ね、イエス様と3年一緒にいた人たちですらそうだった、ね、だけども概念としてではなくて、本当に、ね。復活したイエスに出会ったっていうのは、そういう意味ですね。本当の真理に、目の当たりに、リアルに出会ったっていう、そういう意味ですね。その時に。あれだけかっこ悪かった、あれだけ弱かった、人がガラリと変わってしまう。ね、あの。まあ、そういう奇跡に。宗教の歴史というのは溢れている最初からスーパーマンではない、ね、最初から強かったわけではないめちゃくちゃ弱くて変なチョコで簡単に裏切って、ね、もうへたれて、ね、そういうどうしようもないかっこ悪い人間がそれでも真理に出会った時に生まれ変わる。えですねあので生まれ変わった人間はやっぱりその後一緒に行動するそうですね当たり前ですよねだってもうその時になったら世間的ないろんな価値観っていうのはもう意味なくなってしまうから。なんか普通に会社にあの、ね、就職してなんとかするとかね,<笑>あのね、まあ、2,000 年前のイスラエルだってまあ普通の,あの、ね、生き方っていうのも山ほどあったわけで、ねね、漁師さんだったり農夫、ね、だったり、ね、いろいろだけどももうその普通の生き方が意味を失ってしまう。もう真理,真理に出会っっちゃった後はですねそしたら真理に出会ったあとはもうそれをみんなに伝えるっていう以外に人生の目的も意味もなくなるのは当たり前じゃないですかねでそれをどういう人たちがやったかっていうとまあ普通の人たちですよね。あの仏教だと、ね、ここでなんかあの頭をって「お坊さんになりました」とかねあのいっぱい出てくるんですけどもあのあの聖書のあの,あのあたりが面白いのはみんな普通の人たちじゃないですか、ね、別に頭を剃ってるわけでもないしあの衣を着てるわけでもないしねで,でもその普通の人たちが死に出会っってしまったそうするとなんか正式にお坊さんになるとかねそんなことはもう関係なしに。えー、普通のままでもうその心理を伝える生活の中にもう完全にフルコミットメントしていくねそれはもう自然な成り行きだと思いますもう今更何かねええー、他のただ、えー、生活のためだけに働くといううことはもうできないだろうしだってそれぞれ人間が寿命が決まってますからねでそんな 2,000 年前のイスラエルなんてそんな平均寿ものすごい短かったと思うからそんないつまでもねあのちょっと、ね、引退後そういうことするかとか、ね、そんなこと待ってられないですよね<笑>待ってられないてもうすぐに、えー、やり始めてねことですね。えとなので、えー、でそういう人たちが一緒になることでお互いに、えー、さらに強くなっていく、ねまあ、ここであのさっきのところで「この世に打ち勝つ」ってね、えー、ありましたけれども「この世に打ち勝つ」っていうのはなんか世間に打ち勝つっていうよりかは、えー、この生と死の。えー、世界しか存在しないっていう思い込みですよねだから私からそれは形ある私っていうのはもう、えー、は見えるから形ある私しかいないっていう思い込みですねその方が圧倒的に強いに決まってますよ世間であの多数決取ったらそっちも方が強いに決まってるじゃないですかね<笑>形のない私の方が圧倒的に少数ですからだから、えー、と形のない私が見えてきた人、まあ、要するに、えー、さっきの言葉で言うと復活したイエスに出会った人たちですね真理に出会った人たち。ね、なんていうかなそれは要するにこの世界っていうのは死んだら終わりだよねっていう。世世界でですすねねそれが世間の見方です、ね、だって形あるもので形が一旦壊れたらもうそれ,それっきりじゃないですかだから死んだら終わりだよね。だけども復活したイエスっていうのは要するにイエス様っていうのはそういう生と死の世界の外に存在していたってことですね。外に存在していたから死んだら終わりでは当然なかった。ってことは、ね、えさっきもありましたけども復活したのはじゃあイエス様だけなのかっていうとそうではないですね。復活したイエス様を見ることによって出会うことによって、ね、えみんなが復活していったトマスが復活していった。ね、ってことは、えー、今。我々が形の,あるせ形のある私だけが、えー、この世界の全てだと思っていたのが、えー、マインドフネスとかねそうすることによって実は形のない私っていうのが私の本来の姿である私っていうのはそういう二重構造,重構造をしている形のある私形のある私も私ですよねもちろんね。身長何センチで体重いくつで、ね、年齢いくつでとかねが同時に形のない私でもあるっていうことが分かるこの二重構造性がそれがそれが分かった時の復活した復活したってことは生と死の世界を乗り越えた、えー、生と死の世界の形ある私だけではないよってことが分かった。形のない私が本来の私だよっていうのが分かったっていうことですねだ。だけどもこれは圧倒的に少数です、えー。形のある私しか見えない方がこの世で、えー、これが世間で、大多数で。だから形のない私が見えた人間はどうしても少数にならざるを得ないわけですね。だから、えーそれだしもう価値観が世間の価値観というのは一応形のある世界が全てっていう元にもとに基づいてますから世間の価値観とはどうしてもずれるに決まってるんですよ当然ね。ねでそうしたらじゃあどうしたらいいのって言ったら、えー、この形のない私っていうものが見えてきたもの同士で。えー、共同生活をしていくっていうのが、えー、自然な流れですよね。でそこから宗教共同体というのが生まれた、えー、キリスト教の中でもそうだし仏教の中でも当然そうだしね。あのー、ね、それを仏教の場合はサンガって言っています。でサンガっていうのはブッダ、えー、とブッダ,ダルマサンガね。えー、ブッダとそれの教えである「マとま」と「ダルマでも「真理」という意味もありますけどもそれと「三ンガと」と、ね、それを三つ三つの宝ってう、ね、三宝っていいますけども、えーね、でそのくらい「三ンガ」っていうのは大事、えー、なぜかっていうとこの世に打ち勝つためですね。このように打ち勝つというのは、えー、生と死がある世界形ある世界しかないよねっていうような考え方に打ち勝つためには、えー、形のない私っていうものを本当に理解した者同士が協力し合わないと打ち勝てないんですよ打ち勝てないのね。えー、なのでえー、我々は、えー、キリスト教の中でも仏教の中でも共同体というものをものすごく重要視してきました。これはもう実際的な意味があるんですよ。ね、で、えっと私もねずっとあのまあ、宗教共同体って、まあ、アンタ時からするとまずっとそうなんだけども、まあ一応ずっとアンタ時もそうだし、えー、っとその後アメリカでもそうだし、日本帰ってきてもそうだし。それから、まあ、あの私が立ち上げた京成全道っていうのもそうだしその後、まあ寺場の国に行ったらまあそこはもう本格的な<笑>あのガチの,あのサンガでしたけどもねミャンマーとかスリランカで経験してねなんだけどその後ねちょっと私科目の日本を戻ってきて、えー、と日本はね基本的にあの、まあ、父が建てたいいりなんでまあそ,それを私のい,いおりとして今ずっと利用してきたんですけども、えー、そこだと私ちょっと一人で,あのでそれで週末とかあと月に一回ねあのリトリートやってそれリ,リトリートやるとあのそれはまあ今と同じで24時間ずっと一緒ですから、まあ、それではまあ一時的な3がなるんだけどやっぱり一時的でね。あのだけどまあちょっとねこの一本案では。えとちょっといろんなことを本当整理しなきゃいけなかったんでちょっと一人の時間が必要だったんでねえー、まあそれを大いに利用したんですけどもまあもうそろそろね元のサンガに戻りたくなってえっ、ー、とフルタイムです今はパートタイムサンガなんだけどフルタイムサンガにちょっと戻りたくなってあのそれをね、えー、今度。えー、福島の場所でね作ろうっていうことを計画していて、まあ、今今回、えー、とこ,のあこのリトリートに参加してくれる人全員参加しますね非常に興味持ってくれて、ねえー、そういう場所を、えー、のこれから、えー、作っていこうかなと思っています。えー、まあ,あのまあ最初は、ね、あの本当に家を借りて、えー、そこでまあ生活始めてで、まあ、そのうち、えー、とちゃんとした、ね、あの土地購入して建物建てるってことはもうちょ目指しますけどもね、えーまあ、あのまあそこはうまく。やります私も本当にあのずっとゲリラで戦ってきた人間なんでもゲリラ戦を慣れてるんでねあの正規軍ではないんですよ私はね本当にあのだからあの、えーまあ、田舎行ったらねあの空き家たくさんあって日本あの村の家っていうのはみんなでかいですからねあのすぐに共同生活始められるぐらいねあの場所がたくさんあるので、まあ、そこを。やりますねあの福島なぜ福島かというと福島リトリートってを10年間ずっとやってきてあの非常に美しい場所、まあ、私が見る限り世界日本で一番きれいじゃないかなと思うぐらい、ね、すごい大自然の場所でねそういう場所だったら、えー、まあ何とかなるかなって思ってますね。それをね4月の最終末にちょっと最初の第1回のロケ班に行って。まあそこで決まるとは思ってないけども、まあ、あの様子見ながらね始める感じですね。はい、なので、えーっとまあ、この今回ね、えー、っとこの上「上尺寺」でもう一回その形ある私形のない私を、ね、キリスト教の文脈の中でもこれが大問題だったという大問題ってここが核心部分ですからね。っていうか、まあどんな宗教だってここしか隠し部分ないんですよ。<笑>それがキリスト教だろう仏教だろうかね、えー。なんでそれをもう一回ね、あの皆さんと一緒に確認できて、でそれで形のない私っていうものをっていうものがね、あの、えー、理解できた人間はやっぱりもうあの一緒に共同生活しながらその追求にねした方が。あのね、やりやすいのではないかなということで、えー、とまあ私は、ね、これからね、えー、やろうかなと思ってでそれのなんかあのいい、えー、きっかけには、ね、なれたかなと思います、ね、だから復活っていうのはイエス様が復活したんだけどももちろんそれはイエス様が復活したのを見た我々が復活するっていうことですよね。えー、復活ってこととこは生と死がある世界から実は生と死がない世界が我々の本来のあり方なんだよねっていうことをイエス様がお示しになってくださったことを通して私ら自身もまたそうだよねっていうことに気づくからトーマスも復活したしみんな復活したっていうそういうことですね。ってことはこのリトリートに参加した全員がもう復活したってそういうことだと思います、ねで。復活したた同士でこれからい、ね、いいろんなな場所を、ね、作っていきたいなとでは一応ここまでにして、ねえー、あともう一回ちょっと瞑想して、ねはいえー、と鐘は鳴らしますのでね。